0: Next. 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 Next, Der junge Podcast aus St. Pauli. Besser. Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Next, der junge Podcast aus St. Pauli. Mein Name ist Lenja, ich bin 15 Jahre alt mittlerweile. Und ja, ich bin gerade in Corona zu Hause und gegenüber von mir im Zoom-Call sitzt Juri. Und Juri, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin Juri, ähm, bin auch 15, äh, sitze gerade in unserem Ferienhaus wegen der Corona-Zeit, aber sonst bin ich auch meistens zu Hause in den Corona-Zeiten.
0: Wir haben jetzt mit der GWA St. Pauli ein Projekt gestartet mit sechs Jugendlichen, wo wir bekannte Persönlichkeiten aus dem Stadtteil St. Pauli und ein bisschen die Stadtteile herum interviewen wollen, um zu wissen, wie es denen gerade geht, um in verschiedene Branchen reinzugucken. Und heute zu Gast bei uns in unserer ersten Folge ist der Pastor Lennart Berndt aus der Kirchengemeinde Altona-Ost. Lennart, stell dich doch mal vor.
2: Ja, Lennart, vielen Dank erstmal für die Einladung. Das ist ja eine Ehre, dass ich der erste Gast bin in eurem Podcast. Ich bin 42 Jahre alt und lebe mit meinem Mann in St. Pauli Nord am wunderschönen Brunnenhof. Das ist das Pastoratsgebäude gegenüber von der Friedenskirche. Und da bin ich seit zwei Jahren Pastor und äh, Juri ist konfirmant bei mir, den ich im August konfirmieren werde, weil ja Corona-bedingt, das also ist schon gleich, sind wir mitten im Thema, die Konfirmation, wie viele andere Dinge auch verschoben werden müssen.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, das Thema Corona und da sind wir auch schon bei unserer ersten Frage. Wie gehst du persönlich mit dem ganzen Coronavirus um, der ja mittlerweile jetzt schon seit fast zwei, drei Monaten da ist, ja, wie gehst du damit um?
2: Ja, also, also ich persönlich muss sagen, dass ich jetzt nicht von einer Angst oder Panik getroffen war, zu keinem Moment. Aber ich fühle mich Spanien sehr verbunden. Ich habe dort nach dem Abitur ein Jahr verbracht und seitdem habe ich da Kontakte hin. Und war in den Märzferien tatsächlich in Madrid, was ja ein Hotspot war und dann auch zum Risikogebiet erklärt wurde. Und wir sind gerade noch pünktlich aus Madrid zurückgeflogen am Sonnabend, den 14. März. Und das war der Tag mit dem Lockdown. Und am 15. März war dann ja schon nicht mehr Schule hier in Hamburg. Und das war eine ziemlich spookige erste Zeit, weil wir in häuslicher Isolation waren und Menschen aus der Gemeinde per WhatsApp angeboten haben, äh, einzukaufen. Und wir total verunsichert waren, was man überhaupt äh, darf. Und ich also schon mit schlechtem Gewissen zum Mülleimer gegangen bin, so ungefähr. Und dann äh, haben wir alle miteinander gelernt, ne? dass es dann eine häufige Isolation ist, dass man sehr wohl auch mal an die frische Luft kann. Also das war für mich eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und dann ähm, war ich am Anfang auch noch etwas naiv, weil ich so dachte, ja, das geht halt irgendwie ein paar Wochen so, Ferienverlängerung und ein paar Sachen absagen und äh, dass es dann schon irgendwie normal weitergeht. Das war die erste Phase und äh, dann ist es so, meine Eltern sind ja auch schon älter, da hatte ich auch ein bisschen na, ob es denen, denen gut geht ähm, und die habe ich dann auch erst im Ende April das überhaupt das erste Mal gesehen mit Abstand äh, im Garten. Das ist natürlich alles etwas eigenartig gewesen, aber ich selbst persönlich hatte jetzt oder habe keine äh, Sorge. Sehr wohl äh, denke ich aber an viele Menschen, die einfach richtig Krisen geschüttelt sind. Also ähm, die, die ähm, ganzen Menschen, die hier im Stadtteil äh, in der Gastronomie und im Eventbereich sind. Wir sind ja ein sehr kultureller Stadtteil mh, und zwar auch nicht irgendwie nur Hochglanzkultur, sondern auch einfach äh, kleine, <lacht> kleine Bands und äh, eine Nachbarin von mir ist Schauspielerin, so, also da aus diesem ganzen kreativen äh, Bereich bekomme ich das mit und, äh, und natürlich auch in Kirche.
1: Ja, auf die Kirche bezogen, was glaubst du, in welche Rolle die Kirche im Moment in diesen Zeiten spielt?
2: Also ich äh, glaube ja, dass äh, Krisenzeiten auch, äh, auch immer Kirchenzeiten sind, also Menschen sich auch an die Kirche wenden. Mhm. Äh, wenn, wenn irgendwie eine, eine Krise da ist. Und äh, in dieser Krise war es nun das Verrückteste, was man sich überhaupt vorstellen kann für Kirche, weil wir sind als Kirche, haben wir den Auftrag, für Menschen da zu sein, Menschen zu begleiten und äh, nah an den Menschen zusammen zu sein und, und, und Gemeinschaft zu stiften, Trost zu spenden, Gottesdienst zu feiern, äh, gemeinschaftliche Erlebnisse zu haben, äh, die ihr auch in der Jugendarbeit äh, kennt, Zeltlager und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Dinge, die wir in Kirche tun. Wir haben alle immer was mit Beziehung zu tun und mit Kontakt. Und äh, das bei einer Kontaktsperre hat uns als Kirche echt vor so große Herausforderungen gestellt. Und wir mussten als Gemeinde sehr schnell im März gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir miteinander in Kontakt bleiben können als Gemeinde und haben dann angefangen beim Gottesdienst mit Gottesdienst-Podcast. Also ich habe meine Predigt auf MP4 gesprochen und die Gemeinde konnte sie oder kann sie sich anhören. Ähm, wir, meine Kollegin hat ähm, Familiengottesdienste und Kinderkirche ähm, per, per YouTube äh, gemacht. Wir hatten für die äh, Leute, die älter sind, äh, habe ich äh, oder schicke ich, äh, weil wir uns ja auch immer noch nicht treffen können. Also die wirklich hochbetagten, die auch gar nicht mehr ins Internet gehen, also die über 80 sind, die bekommen Briefe äh, und haben sehr schnell auch Einkaufshilfe bekommen aus der Gemeinde. Und so sind, wir, so sind wir im Stadtteil für die, für die Gruppen da. Irgendwann, nach den ersten Wochen, haben wir dann aber gemerkt, das reicht nicht mehr. Also wir sind halt doch Kirche dafür, dass, wir, dass Menschen zusammenkommen. Und da hat unser Kirchenmusiker Fernandes ich ein wunderbares Format ins Leben gerufen, nämlich Musik aus dem offenen Fenster. Das ging irgendwann mal Karfreitag los. Da hat er ein bisschen Orgel geübt und hat die Fenster aufgemacht, weil so gutes Wetter war. Mit Corona kam ja auch das gute Wetter. Und äh, ja, und dann haben wir so gesehen, Mensch, die Leute hören da gerne zu und setzen sich da auf die Bänke vor die Friedenskirche. Und dann haben wir daraus ein Format äh, gestrickt. Und äh, Sonntag für Sonntag haben sich die Menschen, die dann kamen, verdoppelt. An einem Sonntag hatten wir äh, über 70 Leute auf dem Brunnenhof und das war noch äh, zur Zeit ohne Lockerung. Und da wurde wir schon auch so ein bisschen mulmig, weil die Polizei ihre Runden gedreht hat und das sehr genau gesehen hat. Aber ich fand es super fair, dass die. Ähm das nicht irgendwie eingeschritten sind, sondern ähm, das beobachtet haben, wie die Menschen auf Abstand miteinander in Kontakt blieben, sich gewunken haben. Und ähm, dann hat sich das für Woche für Woche entwickelt. Also irgendwann habe ich dann kontaktfrei und mit Desinfektionsmitteln auch Kaffee äh, ausgegeben. Auch das gehört zur Kirche dazu, dass man ja auch gerne Gemeinschaft auch mit Essen oder Trinken teilt. Und äh, dann ähm, eine Begrüßung gesprochen, Vater, unser Segen. Und äh, ich habe gemerkt, dass das einen Nerv getroffen hat. Und zwar nicht nur von den Leuten, die überhaupt immer so in die Kirche gehen, sondern auch gerade von Menschen aus der Nachbarschaft, aus der engsten Nachbarschaft am Brunnenhof herum, die dann, äh, dann dazukommen. Also ein, ein, ein äh, äh, Vater mit einem kleinen Kind, der dann da vorbeikommt, aber dann auch nach zehn Minuten auch mal wieder geht. Oder äh, eine erlebe ich dann noch Musiker um die Ecke wohnen eine Regisseurin und sich vorstellen und äh, bist du hier der Pastor und so. Also es sind auch viele neue Kontakte entstanden und so sind wir, äh, was unsere Aufgabe als Kirche ist, ähm, schaffen wir Angebote äh, der, der Zusammenkunft, des Trostes und der Begegnung und haben das auch in Corona-Zeiten mhm. natürlich anders getan. So, also man muss aber auch schon natürlich dazu sagen, ja, wir haben äh, Dinge, äh, es konnte kein Jugendtreff stattfinden, die haben sich virtuell getroffen, ähm, es war anfangs überhaupt nicht möglich, äh, es in die, überhaupt in die Räume zu gehen. Dann haben wir gesagt, jetzt können wir auch die Kirchen öffnen. Also wir haben miteinander, man nennt das ja in dieser Krise immer Sicht Sichtfahren, das machen ja alle gesellschaftlichen Bereiche, ihr kennt das von Schule und Sport, haben wir es in Kirche auch gemacht. Auf Sicht fahren und jetzt zu gucken, was geht jetzt und was geht jetzt nicht. Was ich ganz schlimm finde, ist, dass das Zeltlager im Sommer nicht stattfinden kann. Weil gerade die Kinder, die jetzt ja so lange eingesperrt waren und so lange auch auf ihre Eltern angewiesen waren, nicht raus können und nicht Gemeinschaft unter Kindern erfahren können. Und es wird ein Tagesprogramm geben, in der Friedenskirche, was natürlich eine Erfahrung, zwei Wochen im Zeltlager im Wendland zu sein, nicht auffangt. So, und auch unsere Freizeitjury, unsere Konterfreizeit, das macht man einfach Erlebnisse und Erfahrungen äh, zu später Stunde im, <lacht> im Zimmer und auch äh, die Gemeinschaftserlebnisse, ähm, die, äh, die kann man so nicht machen. Und deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie alles total ausgeglichen wurde, aber wir haben ähm, mit vereinten Kräften und Kreativität ähm, gesucht, was, was ein Ersatz sein kann. Ja. Und das muss ich sagen, so schön das auch ist, ähm, so dieses immer neue Formate finden, merkte ich dann so, als ich mal jetzt drei Tage frei hatte über Nach-Himmelfahrt, dass das ist auch ganz schön anstrengend war.
1: Ja, du hast ja eben auch nochmal äh, diesen Aspekt von dem On also von Online-Confieren so angesprochen, und ihr habt ja auch Online-Predigt gemacht und sowas. Und deshalb wollten wir auch nochmal fragen, wie, also was du glaubst, wie die Gemeinde diese Online-Kirche aufnimmt in dieser Zeit?
2: Ich nehme beides wahr. Ich bin in dieser Zeit Menschen aus der Gemeinde sehr nahe gekommen. Äh, Menschen, die auf Instagram sind, Menschen, die mir E-Mails geschrieben haben, weil sie einen Gedanken bei der Predigt äh, äh, lohnenswert fanden die angerufen haben, die telefonieren und äh, es sind wirklich neue äh, Kontakte entstanden oder auf diesem Format am Brunnen, was ich gerade erzählt habe, und gleichzeitig haben sich auch Leute entfernt, also wo ich so merke, oh, die, die waren sonst immer da und jetzt sind sie auf einmal nicht so drin in diesem in Digitalen. Und insofern müssen wir als, als Gegengemeinde aufpassen, dass das nicht zu einer, zu, zu einer na, Spaltung, ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber doch äh, zu zwei Lagern werden kann, nämlich die, die digitalen und die, die halt mit digitalen äh, Angeboten jetzt anfangen können. Ich möchte aber auch nicht wieder ganz dahinter zurück. Also wir haben teilweise 500 Klicks für so eine, so eine Online-Predigt und so viele Leute kommen ja überhaupt nicht in die Kirche.
0: Du hast ja jetzt gerade auch schon ein bisschen über den Stadtteil geredet, über die Menschen. Ähm, inwiefern glaubst du denn, dass sich etwas nach Corona, wenn Corona vorbei ist, in St. Pauli oder beziehungsweise in diesem Stadtteil, wo wir leben, verändern wird?
2: Naja, also diese Krise wirft ja wie so ein, so ein Brennglas, macht es ja Dinge extremer. Also ähm, es äh, macht die, die Armut sichtbarer und das wird auch nach Corona nicht so schnell wieder aufhören. Also wir haben jetzt seit Mitte März, also pünktlich zur Corona-Zeit, das war aber nicht so geplant, eine Lebensmittelausgabe über einen arbeiter -Bund, der in und vor der Friedenskirche jeden Donnerstag für bedürftige Lebensmittel ausgibt. Und natürlich mit Abstandgebot drückt ähm, das ein bisschen mehr, ähm, als es vielleicht sonst ist, aber die Schlange an Menschen, die ähm, also nicht für den täglichen Bedarf Lebensmittel äh, sich leisten können. Ähm, es geht bis runter bis runter an den Wohnhof, also bis äh, wirklich diesen ganzen Platz. Also es sind 70 bis 80 Leute, die da schlange stehen. Das finde ich wirklich bemerkenswert und schlimm, äh, dass äh, gerade Menschen, äh, Obdachlose oder auch äh, Prostituierte, die ja am Anfang aus den Bordellen auch rausgeschmissen wurden, obwohl es der einzige Ort ist, wo sie, wo sie schlafen können, das sind alles Anfangsfehler gewesen. Mittlerweile haben sich dann ja auch die Rehmsma-Stiftung für Obdachlose auch Hotels zur Verfügung gestellt und das Geld bezahlt. So, Das wird natürlich auch nach Corona sich wieder ein bisschen normalisieren. Aber ich glaube schon, dass das Thema Armut uns länger beschäftigen wird. Und es wird bei allen möglichen Hilfen, unter was sich der Hamburger Senat oder auch die Bundesregierung an Rettungspaketen überlegen wird, wird es für die ganze Gastronomie und Event und äh, Party und äh, Kneipenkultur ähm, werden das auf gar keinen Fall alle überleben und da wird es erstmal einen Leerstand geben und natürlich, so ist es bei Krisen immer, werden sich dann auch wieder neue Leute äh, zusammenfinden und auch ähm, da eine Durchmischung dann kommen und da kann man natürlich ganz cool sagen, ach, das wächst sich dann auch alles wieder zurecht. Aber ich sag mal, für die 30-Jährige, die ihren Lebenstraum umgesetzt hat und einen Eckcafé gegründet hat und die Rücklagen nicht groß genug sind, für die kann es halt wirklich bitter
1: sein. So. Wie hat sich denn deiner Meinung der Stadt jetzt schon verändert in dieser Zeit im Vergleich zu der Zeit davor?
2: Also erstmal war natürlich in der Corona-Zeit die Ruhe im Stadtteil ähm, etwas ganz Besonderes, also dass man mal so mitgekriegt hat, wer hier eigentlich wirklich wohnt, wenn die ganzen anderen Leute nicht da sind. Wir sind ja ein Stadtteil, eine Gegend, in die ähm, Leute aus ganz Hamburg und Umgebung immer kommen und äh, die blieben natürlich jetzt weg und das äh, fand ich schon, hat den Stadtteil verändert, dass man das so zurückgesehen äh, so hat, finde ich nochmal, der wie dass Saint Pauli gar nicht immer voll sein muss. Ähm, ich muss schon auch sagen, ich bin jeden Morgen äh, an die Elbe gegangen. Also es war wirklich schon so ein, so ein meditativer, äh, langer Spaziergang und bin immer durch die große Freiheit gegangen. Und die dann an einem Wochenende äh, frühmorgens also so, so tot äh, zu sehen, ähm, das fand ich schon, muss ich sagen, grotesk und dann wurden die Kanalarbeiten gemacht so und ähm, dann gab es eine Aktion mit, äh, mit meinem Kollegen Sikat Wilm aus der St. Pauli-Kirche und dem katholischen Kollegen aus der Großen Freiheit und Olivia Jones und äh, vielen anderen äh, Clubbetreibern, die eine riesige disco auf dem Boden zerschöppert haben und für 20 Minuten alle Lichter angemacht haben und so, Traueranzeigen der Club äh, besitzt, um einfach deutlich zu machen, ja, natürlich, man kann sagen, das ist Luxus. Ähm, aber sie sind einfach die, die am allerersten äh, mussten sie schließen und sie werden als letztes öffnen. Und dann äh, habe ich auch gesehen, stehen da immer drei Kreuzfahrtschiffe unbewegt am Hafen. Und das ist für mich schon auch immer so ein Zeichen. So, ja, ihr kleinen mittleren Städte, was kostet das wohl, euch da stehen zu haben? Und das ist für mich aber auch so ein Zeichen dieser Krise von... Ey Leute, das ist auch einfach mal eine Unterbrechung und ein Fingerzeig, dass so irgendwie unbewusst und unredaktiert nicht alles einfach immer so weitergehen kann. Ja ja, jeden Morgen haben mich diese Kreuzfahrtschiffe gegrüßt und die, und die tote große Freiheit.
0: Was ist das Erste, was du nach Corona machst, wenn das Ganze vorbei ist, wenn alles in Anführungsstrichen wieder normal ist wie vorher? Was wird das Erste sein, was du machst, was du jetzt am meisten vermisst?
2: Also, ich bin ja, ich mag gerne, ich, in der Budapester Straße bin ich im Frühschwimmclub. Und wenn ich eiserne, eine gute und eiserne Phase habe, dann gehe ich viermal die Woche schwimmen. Und äh, das vermisse ich. Und das gleichen auch nicht sportmäßig meine langen Spaziergänge aus. Und ein Läufer bin ich leider überhaupt nicht. Und insofern werde ich äh, freuen, wenn ich meine ersten Bahnen ziehen kann.
0: Ja, das waren jetzt im Grunde auch schon alle Fragen. Ich fand es total interessant, mal ja. deine Sicht oder generell die Sicht von einem Pastor nur mhm. auf das Ganze zu sehen, ähm, weil das hat man ja sonst nicht so. Und ich sage jetzt schon mal ein Riesen-Danke, dass du dabei warst, dass du uns geantwortet hast, dass du so schöne Formulierungen gefunden hast. Schönen Tag dir noch auf jeden Fall.
1: Und bleib gesund. Und
0: vielleicht sieht man sich ja mal im Stadtteil.
2: In der Gemeinde und in der Nachbarschaft. Vielen Dank.
1: Ciao.
0: Das war jetzt das Interview mit dem Pastor Lennart Bernd aus der Kirchengemeinde Altona-Ost, aus der Friedenskirche speziell. Ähm, Juri, wie fandest du das Interview? Wie fandest du unsere erste Folge Next, der junge Podcast aus St. Pauli?
1: Also sie war schon mal ein guter Anfang und es war auch, wie du schon gesagt hast, ähm, schon spannend, sowas aus einer anderen Sicht zu hören. Jetzt zum Beispiel aus der Sicht der Kirche und ich fand es sehr interessant.
0: Ich meine, ich bin auch gläubig, aber ich bin als Pastor ist das, glaube ich, noch mal was ganz anderes. Ich meine, sein Job ist das Ganze. Und ähm, ich fand das auch total schön, als Thema für die erste Folge den Glauben zu nehmen. Lennart war der Erste, der uns zugesagt hat oder der Erste, der mit uns ein Interview führen konnte. Juri, was denkst du denn generell so über das ganze Corona-Thema? Wie ist das für dich? Was machst du den Tag über?
1: Zum Glück ist das ja jetzt passiert und nicht sagen wir vor 100 Jahren, weil damals gab es die ganze digitale Unterstützung noch nicht. Und wir kriegen ja auch haufenweise Aufgaben. Also wir kriegen ja die Aufgaben jetzt einfach digital. Und das lange Schlafen ist sehr schön. Also man verpasst natürlich was, weil es ja immer auch eine spezielle Situation ist und man auch weniger Aufgaben bekommt als normalerweise. Aber dass man halt diese Aufgaben überhaupt hat und dass man was zu tun hat und jeden Tag weiß, dass man für irgendwas aufsteht und einfach immer wieder hofft, dass es demnächst vorbei ist. Und du, ja, denn ja?
0: Ähm, ja, ich nehme es auch so wahr. Ich entspanne das lange Auslaufen auch total. Ähm, am Anfang war ich sogar noch echt froh, dass ich keine Schule habe, weil es gerade extrem stressig war bei mir. Und mittlerweile kriegen wir aber auch genug Aufgaben und manche aus meiner Klasse schreiben auch Prüfungen. Und ich finde, langsam könnte es auch mal aufhören mit dem ganzen Corona-Zeug. Vor allem, weil ich persönlich auch mit von vielen anderen Familien, die jüngere Kinder haben, die sich noch nicht selbst beschäftigen können, die vielleicht noch in die Kiefer gehen, dass die nicht betreut sind. Die Eltern müssen arbeiten, Geld verdienen. Total viele Menschen sind jetzt in Kurzarbeit. Und das ist natürlich eine schwierige Situation für alle. Und ich finde, wir Jugendliche, die. Ja, auch wir haben es ja noch relativ gut. Haben, ja, wir haben es total gut, im Gegensatz jetzt zu mhm. so älteren Menschen oder andere Menschen, die alleine ja. wohnen, Ich kann es mir niemals vorstellen, in dieser Zeit alleine zu wohnen.
1: Es ist blöd. Ja,
0: ja ich glaube, das ist echt wichtig, dass man jetzt in diesen Zeiten zusammenhält und mhm. einfach mit seiner Familie ist, ein bisschen die Zeit genießt, ein bisschen vielleicht auch mal relaxed oder du bist ja gerade in deinem Ferienhaus ein bisschen... Zeit auch Gesicht hat.
1: Ja, dann ist man mal in anderen vier Wänden als die ganze Zeit zu Hause. Das ist schon Sehr entspannt. Mal nicht Und in Hamburg.
0: Ja, ich denke auch, oh. dass man die Zeiten auf jeden Fall auch total gut nutzen kann. Und auf jeden Fall muss hm. man das erstmal aus dieser Situation machen. Ähm, ja. Ja, freut euch auf die nächste Folge. Es wird eine nächste Folge geben. Ja, bleibt alle gesund. Freut euch auf die nächste Folge, sage ich nur. Tschüss. Tschüss. Next? NEXT? NEXT! 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 Der junge Podcast aus St. Pauli. Besser.